0: Para Cultural, con Valeria Delgado. Hace unos días recibí el libro Sociedad Pantalla, Black Mirror y la Tecnodependencia. Saben lo que me gusta hablar de estos temas, así que muy rápidamente me comuniqué con su autor, con Esteban Gerardo, él es filósofo, es escritor, hace rato que además nos conocemos y la verdad me interesó muchísimo eh, lo que propone este libro de Ediciones Continente. ¿Cómo estás Esteban? Bienvenido, gracias por atendernos.
1: Hola, vale, ¿cómo estás? Bien. Sí, muchas gracias a vos y muchos saludos a tus oyentes también. Por
0: favor, bueno, la verdad es que bienvenido a este espacio. De vez en cuando nos damos como estos gustos, viste, de tomarnos un rato en, en la vorágine de la radio, que muchas veces está vinculada más a, a la información, a las noticias, a esa cosa del día a día, para pensarnos y repensarnos como sociedad. Ahora, para plantear ya un primer disparador, ¿no? Vos tomás la serie Black Mirror para pensar esta sociedad pantalla en la que vivimos. La primera pregunta que me surge es, ¿por qué Black Mirror? Eh,
1: porque es una serie que a través de la, de la ficción refleja los procesos de nuestra vida cotidiana, procesos que giran en torno al impacto de la tecnología y a la atracción de vivir en red, es decir, de vivir online, de vivir hiperconectados, de vivir dentro de las pantallas. Es decir, esa sobredosis de tecnología de pantallas es un poco el ámbito en el cual se da Black Mirror lo convierte en fantasía, lo convierte en capítulos unitarios uh -huh. y a partir de, de esa de esa ficción, de esta serie, de, esta, de este ejercicio de ciencia ficción, en parte eh, me pareció que era muy válido para eh, convertirlo en pensamiento, en reflexión y en una inquietud respecto a cómo nos estamos constituyendo como personas en una relación benéfica y muchas veces adictiva con los dispositivos técnicos y con las pantallas.
0: Claro. Para quienes no vieron la serie, les quiero contar que, como recién decía Esteban, son capítulos unitarios, ya va por la cuarta temporada, hay 19 capítulos a disposición y todos abordan como un tema distinto, pero claro, el eje está puesto en esto, no, en la tecnología y cómo nos atraviesa. Pensaba también en algo que vos recién decías al pasar, eh, que tiene que ver con eh, la vinculación que tenemos, el vínculo que establecemos con la tecnología. Pero lo que daría miedo en Black Mirror, porque la verdad es que a veces da mucho temor ver esa serie, ¿serían sus excesos?
1: Obviamente que toda serie busca exagerar situaciones para mejor captar la atención de, del espectador. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, un efecto de, de angustia, de encierro eh, entre paredes, pantallas, eh, una situación de control y de dominio de las personas vigilados por la tecnología puede parecer un exceso pero es una es una situación que parte de que parte de un hecho real que se da en nuestra realidad hipertecnológica cotidiana verdad
0: uh -huh. Sí, eh, a veces eh, daría la sensación de que lo que más impacta de Black Mirror es que trabaja con muchas de las tecnologías que hoy utilizamos y están como llevadas a ese extremo para generar este impacto que vos mencionas. El punto es que no plantea, o por lo menos en la gran mayoría, no plantea un futuro lejanísimo, ¿no? Uno ve eh, en esas construcciones de sociedades que muestran eh, algunos patrones reconocibles de la propia,
1: Sí, por supuesto. Es decir, eh, viendo Blanc Mirror y pensando esta ficción, un poco nos podemos dar reflejados en nuestra propia dependencia o adicción, es decir, un poco cuando yo pensé eh, un análisis de muchos de los de los capítulos unitarios, era a partir de recordar la propia experiencia que uno está amenazado continuamente de estar cada vez más tiempo conectado, cada vez más tiempo pendiente de las llamadas, de, del messenger, de los contenidos inagotables que te propone en el entretenimiento en esa pantallita móvil que es el celular, eh, es decir, eh, cuando uno ve lo y el exceso peligroso de la tecnología no lo hace desde una atalaya, desde un punto de vista neutral, allá lo lejos, sino un poco viéndose reflejado y un poco viéndose también bajo ese posible peligro de usar en exceso la tecnología más allá de lo que es necesario para la comunicación, los avances a la comunicación que necesitamos.
0: Claro. Eh, en algún momento eh, de tu libro vos empezás a trabajar el tema de la distopía como ese concepto de anti-utopía, ¿no? como lo contrario sí. de ese mundo utópico y empezás eh, y te remontás a la Edad Media, al Renacimiento, de qué pasaba en esas épocas. ¿Nos querés contar un poco más sobre, sobre eso, sobre aquel momento desde donde vos eh, iniciás esta historia para llegar? llegar a, a este presente eh, o a, a, bueno, adelantarnos mira, a ese futuro. viste
1: bastante libro. He, he avanzado, <risa> he avanzado, Esteban. Bueno, eh, muy bien. Eh, porque lo que pasa es que la, la serie como, como ficción se construye a partir de lo que sería una distopía. Uh -huh. Es una palabrita que un poco se ha puesto de moda. Eh, la distopía es lo contrario de la utopía. La, la utopía era lo que nace en la modernidad a partir de autores como Tomás Moro, que después lo toma Marx, que crean en, por la literatura eh, una visión de una isla donde la sociedad es justa, donde hay igualdad, y eso se quiere que sea un proyecto para el futuro. La utopía ve de, de forma positiva, el futuro va a haber progreso por la razón, por la ciencia. Uh -huh. Pero estamos en el siglo XX, en el siglo XXI, donde han pasado eh, demasiadas guerras, eh, demasiada violencia... Y entonces eh, la respuesta hoy es la distopía. Es eh, si decir, ver de el futuro, ya no en términos optimistas, sino que en el futuro se va a radicalizar eh, lo vinculado con eh, un control tecnológico, con el conflicto, con las guerras. Al punto que las distopías, eh, como la verdad que me dio, siempre son primas o están cercanas de otra otro lenguaje de la ficción que tiene que ver con lo post claro. Eso que están a trasfondo de otra ficción de alcance masivo y global, como es Walking Dead, ¿no? Claro. Es decir, pensar que el futuro va a ser distópico va a ser peor, e incluso pensar que ya hubo una gran catástrofe, aunque no se explique muy bien cómo, y a partir de esa catástrofe, visión distópica, pesimista del futuro, lo único que le queda a los hombres es buscar cómo conseguir alimento y cómo sobrevivir en luchas entre tribus, humanas que buscan únicamente
0: sobrevivir, ¿no? Sí. Eh, pensaba también en otro de los capítulos de tu libro, estamos hablando con Esteban Gerardo de su libro Sociedad Pantalla, Black Mirror y la Tecnodependencia, porque te metes en uno de los capítulos que a mí más me impresionó de la serie, que fue toda tu historia. Y, y este... Eh, capítulo, digamos, como para, para brevemente eh, mencionarlo, tiene un personaje central que usa una memoria que está incorporada, una memoria digital que está incorporada para recordar y analizar lo que él vivió. Es impresionante, es como que ya en un futuro no vamos a estar viendo ficciones en pantallas, sino que podemos ver nuestra propia vida. Y vos ahí haces un link, haces un, una especie de cruce eh, de disciplinas y y metes ahí el FUNES, el memorioso de Borges, ¿no? ¿Cómo sí. funcionaría ese encuentro entre estos dos mundos?
1: Eh, bueno, porque lo que se plantea justamente en ese capítulo que vos comentás es una, un mejoramiento tecnológico de la memoria que, a partir de un implante que se coloca quirúrgicamente en el cerebro, permite que nuestra memoria, ya no sea la memoria endeble, que va olvidando con el paso del tiempo, que va experimentando una fuga de recuerdos o de información, sino que se imagina en un futuro no muy lejano por ese implante en el cerebro que el ser humano viviría en una memoria total. Uh -huh. Entonces lo puede recordar todo. Y además todo lo que recuerda es como una imagen en pantalla que la puede editar, claro. que la puede cortar, copiar, y por lo tanto puede tener un dominio total sobre sus recuerdos. Eh, y esto con consecuencias peligrosas para la convivencia porque recordarlo todo puede ser eh, alimentar los conflictos que a veces se debilitan cuando olvidamos claro. y esta memoria total como algo peligroso es algo que también está, en la, como vos recordás, en la Fones el Memorioso un famoso cuento de Borges donde un muchachito enterriano sufre un accidente, empieza a recordarlo todo pero recordarlo todo no lo hace más feliz o un ser humano más seguro, sino que de alguna forma lo expone más al conflicto y al límite. Y finalmente esa persona, Funes, que lo recuerda a todo como a estos personajes de un futuro cercano de Black Mirror termina pagando un alto precio a nivel humano.
0: Claro. Hay algo maravilloso. Quisiera rescatar dos frases de, de ese capítulo que, que vos mencionás. Digamos, dos reflexiones tuyas a propósito de ese capítulo en tu libro, donde decís que la memoria natural u orgánica sí permite el don del olvido. Hablas del don del olvido, ¿no? Como algo claro, positivo. Claro. Y que este eh, el olvido es incluso una necesidad del sistema nervioso. Es como que sería imposible pensarnos en un hoy... ...con ese implante de memoria digital sería imposible vivir así.
1: Es que en realidad el don del olvido es un poco la compasión de cómo está hecha nuestra mente natural... ...que nos permite olvidar muchas situaciones de intenso dolor, muchas situaciones conflictivas... ...que si las recordamos continuamente, el dolor y el conflicto en lugar de desaparecer por el olvido, el tiempo y la distancia se convierten en un continuo presente de conflicto y de dolor. Claro. Es decir, el don del olvido es algo que nos humaniza y nos permite un poco, por eh, la famosa medicina del tiempo, curar heridas que si están continuamente abiertas por el recuerdo, son conflictos permanentes. Es eh, Una memoria total eh, multiplica los conflictos. En lugar de darnos el don de poder olvidar algunos de esos conflictos y poder recuperar una vida más plena, no invadida siempre por esos recuerdos, de dolor, de conflicto, que siempre vuelven y vuelven a recuerdo
0: Maravilloso. Esteban, tengo dos preguntas finales eh, que son más personales. ¿Cómo te llevas vos con la, con la tecnología?
1: Eh, bueno, yo tengo una relación eh, que trata de ser eh, mesurada, eh, que trata de ser versátil. Eh, es decir, yo en modo, en modo alguno comparto la postura de la ternofobia, que son aquellos que un poco a la manera de los de los menomitas, por ejemplo, <risa> sí. representan el rechazo total de mm, la tecnología. Todo claro. lo, el avance tecnológico, los dispositivos tecnológicos, las computadoras, las redes, todo es malo. Yo, de modo alguno, tengo esa visión. Yo creo que hay que celebrar eh, un gran desarrollo del acceso al conocimiento, la mejora de las comunicaciones, la aplicación a la medicina, que supone el avance tecnológico. Y, digamos, eh, la tecnología es básicamente progreso y desarrollo, salvo cuando se convierte en exceso, adicción y dependencia. Claro. Ahí la tecnología muestra otra cara más inquietante. Yo personal, yo hablo no de negar la tecnología, sino de tratar de evitar eh, un exceso de tecnología innecesario que nos convierta en instrumentos del mundo tecnológico en vez de usarlo para nuestro mejor desarrollo eh, a nivel de conocimiento y de la comunicación.
0: Claro. ¿Y tenés algún capítulo preferido de Black Mirror, alguno que te haya impactado más o con el eh, que cuando lo viste dijiste acá puedo laburar un montón de cosas, que te pasó algo especial con alguno?
1: Eh, bueno, sí, había con varios. Hay uno que, es uno que ganó unos premios Emmy, que es uno de los que hay más consenso en cuanto a su calidad, que es San Junípero, ah, sí, sí. que plantea una eh, ficción futurista, ciencia ficción sería todavía, de alcanzar la inmortalidad a partir de medios eh, cibernéticos, o sea, a partir de que tu mente nunca desaparezca porque la información de tu mente es trasladada a un, a un soporte informático y en tanto que tu información perdure en ese soporte que no se destruye, eh, teóricamente alcanzarías una inmortalidad. Uh -huh. Eso es algo que me impresionó bastante, tiene que hoy que ver todavía con la ciencia ficción, eh, pero te muestra un poco las posibilidades en un tiempo no, no muy lejano que se imaginan respecto al efecto tecnológico en la persona. Una tecnología para vivir más longevidad o una tecnología para evitar las enfermedades e incluso para llegar a algún tipo de inmortalidad, que es uno de los primeros sueños de la humanidad. De claro. decir, esto es muy interesante. El hombre en su comienzo tuvo como sueño superar la muerte. Y hoy, por la tecnología, muchos creen que ese sueño se podría llegar a cumplir. Sí. Esto todavía es un deseo, es una posibilidad teórica, aunque muchos investigan y se lo toma bastante en serio. Esta idea eh, de una inmortalidad por medios
0: tecnológicos Claro, en el caso, además de San pero cuento para quienes no lo vieron, bueno, se cuenta una historia de amor entre dos mujeres, ¿no? Entonces, bueno, por un lado es esta cosa irreversible, esta situación irreversible de la muerte, la decisión de alguien de eh, dejar eh, que la muerte suceda y de no querer vivir en ese mundo artificial, pero cómo todo eso puede cambiar cuando eh, se enamora de otra persona, ¿no?
1: Porque hay un personaje que quisiera morir eh, de la forma natural, morir y, y no renacer, digamos, no continuar. Morir como, <ríe> seguramente, no, no lo sé, pero es una alta posibilidad que eso sea lo que ocurra. Claro. Pero como vos bien recordás, a partir de enamorarse termina aceptando la posibilidad de seguir viviendo en una realidad virtual y simulada donde, por lo menos a nivel de, de su conciencia, eh, siguen viviendo, aunque su cuerpo muera en un hospital
0: Tremendo. Eh, Esteban, un placer la charla la verdad es que me parece que va a dar para otras charlas también, ¿eh? porque me parece que esto bueno, es solo un disparador vale, todo gusto. así que bueno, eh, felicitaciones por el libro, me, me encantó estoy avanzando, todavía no llegué al final ¿eh? pero eh, me, me estoy súper enganchada porque aparte de Black Mirror es una serie que, que me generó a mí tantas inquietudes como a muchos oyentes y evidentemente ah. como también a vos así que bueno, gracias por estos minutos
1: bueno, Valeria, muchas gracias eh, Que siga todo tu entusiasmo gracias. Y bueno, muchos saludos a vos y a todos los oyentes
0: Gracias, un beso, hasta la próxima Esteban Bueno, chao, chao. Esteban Gerardo, él es, eh, entre otras cosas Es eh, filósofo, escritor Acaba de editar este libro Sociedad Pantalla, Black Mirror Y la Tecnodependencia de Ediciones Continentes
1: Escuchaste Paracultural Con Valeria Delgado